0: 您好，欢迎您继续收听《西游记》第三回“悟彻菩提真妙理”。画表美猴王得了性命，怡然踊跃，对菩提前坐礼起谢。那祖师即命大众引孙悟空出二门外。教他洒扫应对、进退周旋之节。众仙奉行而出，悟空到了门外，又拜了大众师兄，就于郎武之间安排寝处。第二天一早，与众师兄学言语礼貌、讲经论道、习字焚香，每日如此。闲时即扫地除园、养花修树、寻柴燃火、挑水运浆，凡所用之物无一不备。在洞中不觉的倏然六七年。这一天，祖师登堂高坐，唤集诸仙开讲大道，真个是天花乱坠、地涌金莲、妙言三乘教。精微万法全，慢摇竹尾喷珠玉，响震雷霆动九天。说一会儿道，讲一会儿禅，三家配合本如然。开明一字归城里，指引无声了性玄。孙悟空在旁闻讲。喜的是抓耳挠腮、眉开眼笑，忍不住手之舞之、足之蹈之。忽被祖师看见，叫孙悟空道：“你在班中怎么癫狂乐舞，不听我讲啊？”悟空说道：“弟子诚心听讲，听到师傅妙音处，喜不自胜，故不觉作此踊跃之状。”望师傅恕罪。祖师说道：“你记时妙音，我且问你，你到洞中多少时了？”悟空说道：“啊，弟子本来懵懂，不知多少时节了，只记得灶下无火，常去山后打柴。见一山好桃树，我在那里吃了七次宝桃了。”祖师说道：“那山唤名烂桃山，你既吃了七次，想必是七年了。你今要从我这里学些什么道啊？”悟空说道：“但凭尊师教诲，只是有些道气弟子便就学了。”祖师说道。道寺门中有三百六十旁门，旁门皆有正果。不知你学哪一门呢？悟空说道：“凭尊师意思，弟子倾心听从。”祖师说道：“我教你个数字门中之道，如何？”悟空说道。数门之道，呃，怎么说？祖师说道：“数字门中，乃是些请仙扶鸾、问卜设师，能知趋吉避凶之理。”悟空说道：“似这般，可得长生吗？”祖师说道：“不能，不能。”悟空说道：“不学，不学。”祖师又说道：“那教你刘四门中之道如何呀？”悟空又问：“刘四门中是什么义理？”祖师说道：“刘四门中乃是儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家，或看经，或念佛。”并朝真降圣之类。悟空说道：“似这般可得长生否？”祖师说道：“若要长生，也似壁里安住。”悟空问道：“师傅，我是个老实人，不晓得打世语，怎么谓之壁里安住？”祖师说道：“人家盖房。”欲图坚固，将墙壁之中立以顶住。有曰：“大厦将颓，他必朽矣。”悟空说道：“据此说，也不长久。不学，不学。”祖师又说道：“教你静字门中之谱，如何呀？”悟空说道。净字门中是什么正果？祖师说道：“此事修梁守谷，清净无为，参禅打坐，借与持斋，或睡功，或立功，或入定，做官之类。”悟空说道：“这般也能长生吗？”祖师说道：“也似摇头土批。悟空笑道：“师傅果有些低打。刚才我说不会打是语，怎么未知摇头土批？祖师说道：“就如那窑头上砖瓦之坯，虽已成型，尚未经水火锻炼。一朝大雨滂沱，他必烂矣。”悟空说道：“也不长远。”不学不学。祖师说道：“教你动字门中之道如何？”悟空说道：“动门之道却又怎么？”祖师说道：“此事有为有作，采阴补阳，攀弓踏弩，磨旗过气，用方炮制，烧毛打顶，进红铅，炼秋石。”并服妇乳之泪。悟空说道：“死这等也得长生吗？”祖师说道：“此欲长生，亦如水中捞月。”悟空说道：“师傅又来了，怎么叫做水中捞月？”师祖说道：“月在长空，水中有影。”虽然看见，只是无捞魔处，到底只成空耳。悟空说道：“不学，不学。”祖师闻言，嘚的一声跳下高台，手持戒尺，指定悟空说道：“你这猢孙，这般不学，那般不学，却待怎样？”走上前。将悟空的头上打了三下，倒背着手走进里面，将中门关了，撇下大众而去。唬的那一般听讲的人人惊惧，结怨悟空说道：“嗨，你这泼猴，十分武壮，师傅传你道法，如何不学，却与师傅顶嘴？这番顶撞了他，不知几时才出来讲道啊！”此时巨甚抱怨他，又比见嫌恶他。悟空是一点也不恼，只是满脸的陪笑。原来那猴王已打破盘中之谜，暗暗在心，所以不与人争执，只是忍耐无言。祖师打他三下者，叫他三更十分存心，倒背着手走入里面，将中门关上者。教他从后门进步，密处传他道也。当日，悟空与众人等欢欢喜喜，在三星仙洞之前盼望天明，即不能到晚。即黄昏时候，却与众人就寝，假合言定息存神。山中又没有人打更传见，不知道时辰。指四家将鼻孔中出入之气调定，约至死时前后，轻轻的起来，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，走出外，抬头观看，正是那月明清露冷，八极迥无尘，深树幽禽宿，源头水流分，飞萤光散影，过雁自排云。正值三更时候，应该仿道真。你看他从旧路径到后门外，只见那门半开半掩。悟空喜道：“嘿，老师父果然注意与我传道，故此开着门也。”即夜步近前，侧身进的门里，直走到祖师寝榻之下。见祖师全局身躯朝里睡着了，悟空不敢惊动，即跪在榻前。那祖师不多时醒来，舒开两足，口中自吟道：“难难难，道最玄，莫把金丹坐等闲，不遇智人传妙诀。”空言口困，舌头干。悟空应声叫道：“师傅，弟子在此跪候多时了。”祖师闻得声音是悟空，即起身披衣，盘坐贺道：“这猢狲，你不在前边去睡，却来我这后面作甚？”悟空说道。师傅，昨日坛前对众相允，叫弟子三更时候从后门里传我道理，故此大胆敬拜老爷榻下。祖师听说十分欢喜，暗自寻思道：“嗯，这厮果然是个天地生成的，不然何就打破我盘中之暗谜也？”悟空说道：“此间更无六耳，只此弟子一人，望师傅大舍慈悲，传与我长生之道，永不忘恩。”祖师说道：“你今有缘，我亦喜悦。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传给你。”长生之妙道。悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻前。祖师云：“显密圆通，真妙绝，悉修性命，无他说。都来总是精气神，紧固牢藏，修漏泄。”修漏泄体中藏，如受无传道自昌。口诀既来多有益，摒除邪欲得清凉。得清凉，光洁好，好像丹阳赏明月。月藏玉兔，日藏乌，自有龟蛇相盘解。相盘结，性命坚，却能狐狸种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。此时书破根源，悟空心灵福至，切切的记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微疏白，西路金光大显明。依旧路转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：“天亮了，天亮了，快起床！”那大众还正在睡呢，不知悟空记得了好事，当日起来打混，暗暗维持子前午后。自己调息，却一晃又过了三年。祖师复登宝座，与众说法，谈的是公案，比语论的是外相包皮。忽问：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子在。”祖师说道：“你这一向……”修些什么道来？悟空说道：“弟子近来法性颇通，根源意见坚固了。”祖师说道：“你既通法性，会得根源，以助神体，却只是防备着三灾厉害。”悟空听说，沉吟良久，说道：“师傅之言谬矣。”我常闻道高德隆，与天同寿，水火极济，百病不生，却怎么有个三灾厉害？祖师说道：“彼乃非常之道，夺天地之造化，侵日月之玄机，丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你。”需要见性明心，预先躲避，躲得过授予天齐，躲不过就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你，这火不是天火，也不是凡火，唤作阴火。自本身涌泉穴下烧起，直透泥黄宫，五脏成灰，四肢结朽，把千年苦行俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是河熏金朔风，也不是花柳松竹风，唤作避风。自信门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解，所以都要躲过。悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜，说道：“万望老爷垂怜，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”祖师说道：“此意不难。”只是你比他人不同，故传不得。那么，欲知后事如何，且听下回分解。